0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까? 기분 좋은 목요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광용입니다 오늘 오후 아시안컵 8강행전이 시작되었습니다. 우리나라 국가대표팀이 우즈베키스탄과의 경기에서 연장까지 가는 혈투 끝에 손흥민 선수의 두 골로 2대0 승리하면서 4강에 진출했습니다. 오늘 승리로 한국은 아시안컵 3연속 4강 진출, 통산 7번째 4강 진출이라는 기록을 세웠는데요. 청취자 여러분은 어떻게 보셨습니까? 아, 경기 내내 조금 답답한 부분도 있었고요. 연장 전에야 터진 손흥민 선수의 골이 정말 반갑기도 했을 텐데요. 오늘 아시안컵 8강전 자세한 경기 내용 KBS 박찬하 해설위원과 함께 분석해드립니다. 목요일마다 찾아오는 정현숙의 스포츠 다이어리에서는 평창 동계올림픽 분산 개최 논란을 확실하게 정리해드립니다. 먼저 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 스포츠 스포츠 시작하겠습니다. 프로농구 목요일 저녁 1, 2위 간의 맞대결이 있었습니다. 서울 SK와 울산 모비스 잠실 학생체육관에서 만났는데요. 2위 울산 모비스가 1위 서울 SK에게 80대 75로 승리하면서 1, 2위 순위가 바뀌었습니다. SK는 박상우와 김민수 선수가 부상으로 빠지며 불리한 경기를 펼칠 것으로 예상됐는데요. 역시 두 선수의 빈자리가 컸습니다. 반면 모비스, 문태영 선수가 24득점, 9개의 리바운드, 어시스트 4개로 양팀 최다 득점을 기록하며 승리의 주역이 됐습니다. 오늘 승리로 모비스는 SK를 반게임째로 제치고 선두자리를 되찾았습니다. 부산 KT와 전주 KCC의 대결에서는 KT가 85대 74로 승리했습니다. KT의 외국인 선수 찰스로드가 공수에 걸쳐 맹활약했고 조성민 선수도 3점슛 3개를 포함 15득점으로 지원사격을 했습니다. 오늘 승리로 KT는 2연패에서 탈출하며 전자랜드와 공동 5위가 됐습니다. 반면 KCC는 코뼈 부상을 입었던 하승진 선수가 21일 만에 복귀하며 15득점 4리바운드 블록슛 2개를 기록했지만 팀 패배로 빛이 조금은 바랬습니다 프로배구에서는 대한항공이 우리카드를 세트스코 3대1로 이기며 전반기를 3위로 마무리했습니다. 대한항공은 주포 산체스 선수를 비롯해 주전 선수들의 고른 활약으로 승리를 거뒀는데요. 승점 3점을 따낸 대한항공은 한국전력을 다시 밀어내고 3위로 올라섰습니다. 우리 카드는 오늘 새로운 용병 다비드가 첫 선을 보였지만 특별한 활약을 보이지 못하고 패하면서 7연패 수렁에 빠졌습니다. 여자부 경기에서는 흥국생명이 GS 칼텍스를 상대로 세트스코어 3대2의 역전승을 거두며 2연승을 달렸습니다. 오늘 경기로 승점을 더한 흥국생명은 3위 IBK 기업은행과의 격차를 좁혔습니다. 스페인 국왕컵 코파델레이 8강 1차전 FC 바르셀로나와 아틀레티코 마드리드의 경기에서 바르셀로나의 리오넬 메시가 결승골을 넣으면서 바르셀로나가 먼저 웃었습니다. 리오넬 메시는 후반 38분 페널티킥 찬스에서 아틀레티코 마드리드 오블라 골키퍼 선방에 막혀 흘러나온 볼을 다시 밀어넣으며 골로 연결시켰습니다. 아틀레티코 마드리드전 메시 개인 4경기 연속 골입니다. 두 팀은 다음주 29일 아틀레티코의 홈구장인 비센테 칼데론으로 장소를 옮겨 8강 2차전을 치르게 됩니다. KBS 스포츠 취재부 정현숙 기자와 함께하는 스포츠 다이어리 시간입니다. 정현숙 기자 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 평창 동계올림픽 분산 개최 문제로 계속 시끄러운 상황인데요. 아, 지난주에 네네. 열린 평창 동계올림픽 4차 프로젝트 리뷰에서 일단 락됐다고요?
1: 네, 일단 IOC와 조직위원회는 해외 분산 개최는 물론 국내 분산 개최도 없다. 이렇게 정리를 한 상황입니다. 어, 린드버거 조정위원장이 프로젝트 리뷰를 위해서 입국을 할때 인터뷰를 했는데 어, 그 어떻게 그어 하면 평창올림픽을 성공적으로 치를 수 있을까 도움을 주기 위한 것이지 평창을 압박하기 위한 카드가 아니었다. 그리고 평창이 원하지 않는 분산 개최 얘기는 끝난 거다 이렇게 말을 했습니다. 네. 그리고 프로젝트 리뷰 모두 발언에서도 현재 계획된 경기장에서 모든 경기를 치른다 이렇게 발표를 했죠 그리고 그 이후에 도직위원회에서화요 기자회견을 열었는데 평창올림픽까지 아직까지 3년이 남아있긴 하지만 내년 테스트 이벤트를 생각하면 실제적으로 준비할 기간이 그렇게 많이 남은 게 아니거든요. 그렇죠. 이제는 분산 개최 논란을 조금 접고 성공적인 올림픽을 위해서 청력 체제를 했으면 좋겠다. 일반 시민들에게도 좀 당부를 했습니다.
0: 평창동계올림픽 4차 프로젝트 리뷰 또 어떤 의견들 나왔습니까?
1: 일단 IOC가 경기장 실사를 하는 곳에 제가 따라갔었는데요. 두 가지 점에서 IOC는 상당히 관심을 가지고 있었습니다. 첫 번째는 관중들의 이동에 대한 부분이었는데 아무래도 성공적인 올림픽이 되기 위해서는 팬들과 호흡하는 얼마나 많은 관객이 찾을 수 있을 건가 하는 문제가 있거든요. 중요한 문제죠. 팬들 그렇죠. 팬들이 접근하기 쉽고 또 이동도 쉽고 또 중요한 것은 안전올림픽에 대한 철수한 준비를 해야 된다. 이런 것을 첫 번째로 강조를 했고 두 번째는 경기장 사후 활용에 대한 부분입니다. 뭐 경제적인 측면은 물론이고 올림픽의 유산을 우리가 어떻게 보존할 것인가에 대해서도 관심이 많았거든요. 이제 뭐 슬라이딩 센터 같은 경우는 동계스포츠 저변이 아직은 약하잖아요, 설상 종목에서. 이것을 그대로 보존해서 우리 선수들의 경기력 향상을 미끄는 부분도 있지만 정선에 만들어지고 있는 스키장 같은 경우는 일반인들이 올림픽 코스를 이용하기 어렵잖아요. 그렇죠. 이런 부분들을 어떻게 활용할 것인가에 대한 세계적인 고민이 필요하고 또 최근에 경기불랑 역파로 스키 인구가 조금 감소하고 있다는 얘기도 나오거든요. 이 동계 종목의 생활체육 활성화에 대한 부분도 고민을 해봐야 될 시점입니다.
0: 사실 장밋빛 전망만 가지고 국제대회 치르는 거는 옛날 얘기고요. 정현숙 기자가 조금 그렇죠. 전에 말씀해 주신 대로 돈을 많이 들여서 시설을 지었는데 올림픽 끝나고 나서 그게 흉물스럽게 폐허로 변하면 그것만큼 참 한심한 일도 없지 않습니까?
1: 그럼요. 일단 돈을 주고 지었기 때문에 그것을 활용해야 되는 문제도 있고 올림픽을 치른 곳이라는 어떻게 보면 우리의 자부심이 섞인 건물들인데 그것을 흉내스럽게 나눈다는 거는 조금 어느 정도는 말이 되지 않는 부분인 것 같습니다. 네,
0: 뭐2004 아테네올림픽 경기 시설들 페어, 거의 폐허 가까이 변해서 무슨 유적처럼 남겨져 있는 모습 어, 사진을 통해서 지난해 화제가 좀 됐었는데 평창은 어, 그런 어, 상황이 없었으면 하는 그런 바람이고요. 준비 상황에 대해서는 아직 지적할 부분이 좀 있는 것 같더군요. 스키점프대, 국제 경기를 네. 하기에 부적합하다. 이런 판정받았죠?
1: 네, 경기장 건설 지역 문제도 문제지만 이 스키점프대 같은 경우는 2009년에 완공이 됐고 그렇지만 5년에 한 번씩 공제 스키업랭으로부터 실사를 받아서 코스 승인을 꾸준히 받아야 되는 측면인데 지난해 8월 받은 실사에서 승인이 거부된 것이 뒤늦게 밝혀져서 문제가 되고 있습니다. 네. 뭐 스키 점프되는 많은 분들이 바람이 너무 거세서 거기에서 경기를 치를 수 없다는 지적을 많은 분들이 했었던 상황인데 그것도 그거지만 활강 트랙이 너무나 노후해서 그것을 전면 교체해야 된다는 뭐 그런 얘기들도 나왔고요. 또 방송막을 설치하는 얘기 등 무려 10가지 문제를 지적을 받았습니다. 조직위는 그런 부분의 문제에서 28억 원의 예산을 편성해서 고치겠다고 했지만 그 정도 예산 가지고는 그 활강 트랙 정면 교체를 할 수가 없거든요. 네. 활강 트랙만 40억 원을 투입해야 되는 상황이었습니다. 아하. 그래서 다행히 저희가 그런 뉴스가 보도가 된게 문화체육관광부에서 예비비를 편성해서 60억 원을 조달하겠다 이런 얘기를 밝혀서 뒤늦게 지금 진압에 나섰는데 어떻게 보면 스케점프대는 이미 지어진 건물이잖아요. 외국에서는 이 지어진 건물에서 도대체 왜 테스트 이벤트를 하지 않느냐는 문의가 올 정도로 이것이 이미 알려진 상황이었음에도 불구하고 조직기에서 대처가 너무나 늦었던 것 같습니다.
0: 지금 정현숙 기자가 말씀하신 대로 스키 점프대가 있는데 2009년에 지어져서 지금 벌써 뭐 해수론 6년째가 되고 있는데 대한민국에서 스키 점프 대회가 열렸다는 이야기는 거의 못 들어본 것 같거든요. 제생각에 2009년에 한번
1: 있었고요. 2011년 이후로. 지금 4년째 국제대회가 열리지 못하고 있습니다.
0: 이미 있는 경기장 보수하는데도 60억 원이 들어간다. 예, 참 걱정이 계속 쌓이는 평창 동계올림픽 준비 상황입니다. 아, 네. 하지만 선수들은 열심히 평창을 향해 준비하고 있습니다. 이런 문제들이 또 선수들 준비하는 그런 마음에 또 뭔가 짐으로 다가가면 안될 텐데요. 이상화 선수가 평창 동계올림픽
1: 도전하는 것 같더군요. 네, 이성환 선수가 3회 연속 금메달 도전이 거의 확실해 보이는데 단거리에서는 남녀 통틀어서 아시아에서 최초의 도전입니다. 사실 이성환 선수가 소치올림픽이 끝난 뒤에도 그렇고 지난해 11월 월드컵까지 아직 시간이 많이 남아있기 때문에 좀잘 모르겠다, 고민하겠다 이렇게 대답을 했었는데 최근에 변수가 생겼습니다. 이성환 선수가 서울시청과 계약이 만료되면서 새팀을 찾아야 하는 상황이 놓였거든요, 지금. 그런데 강원도청을 포함해서 한 3, 4개 팀이, 어, 이상화 선수의 영입에 나섰는데, 문제는 이 팀들이 모두 이상화 선수에게 청상까지 3년 계약을 제시를 했다는 점입니다. 네. 뭐, 이상화 선수가, 음, 이런 선택지 중, 이런 선택지 중에 하나를 선택해야 되는 문제도 있지만, 또 이상화 선수의 성격상, 국내에서, 어, 이런 본인의 스피드 스케이팅 그 선수로서의 자부심이 상당히 많거든요. 올림픽이 국내에서 열린다는 게 50년에 한번 또는 100년에 한번 일어날까 말까 하는 상황이 기 때문에 자국에서 하는 올림픽에 최근 마크를 달고 뛴다는 점에 대해서 이상화 선수가 많은 욕심이 있는 것 같고요. 지금 다행히 무릎 도 수술 없이 조금은 재활로 통해서 해결할 수 있다는 점이 공백기를 좀 줄일 수 있다는 장점이 있거든요. 그렇기 때문에 이상화 선수가 최근 청창까지 뛰는 걸로 아, 음
0: 네, 굳힌 것 같습니다. 아, 2010년 밴쿠버 2014년 소치, 2018년 평창까지 준비기간 포함하면 10년이 훨씬 넘는 시간 동안 세계 최정상을 지키겠다는 선언인데 이상원 선수 그것만으로도 정말 대단하다는 생각이 듭니다. 그리고 그렇죠. 스노보드에서도 반가운 소식이 있었습니다. 이광기 선수가 세계선수권 8위에 올랐어요.
1: 네. 오스트리아에서 열린 세계선수권 스노보다 어, 하프파이프 동목이었는데 예선에서 1조 5위로 10명이 겨루는 결선에 진출했습니다. 우리 선수가 예선을 거쳐서 결선에 진출한 것은 이광기 선수가 처음이라고 합니다. 이광기 어, 선수가 국내에서 하프파이프 시설이 좋지 않기 때문에 어떻게 보면 탄탄한 눈 위에서 운동을 하면서 1년에 한 번씩 거의 뼈가 부러졌다고 해요. 그 아... 아버님이. 그런 모습을 보면서 상당히 마음이 아파했다고 하는데 이광기 선수는 그럼에도 불구하고 좀서원을 놀이처처럼 생각을 하면서 소치올림픽도 출전을 했었고 또 국내에서 열리는 평창올림픽까지 조금 더 설상 종목의 위상을 높이기 위해서 열심히 훈련을 하고 있습니다. 이광기 선수의 두특기가 더블콕이라고 시계방향으로 두 바퀴를 돌고 옆으로 한 바퀴를 추가적으로 도는 이런 기술을 사용하고 을 있는데 그 코기 콕이 그러니까 그 코르크를, 그 코르크를
0: 따는 그런 거죠?
1: 네네네. 네, 네, 그렇죠. 예. 그래서 숀하이스 선수 등정상급 선수들만이 즐겨 사용하는 기술이라고 합니다. 뭐 이광기 선수가 이런 식으로 기술을 높여가고 있기 때문에 평창 올림픽도 어느 정도 그래도 좋은 성적 낼수 있기를 기대해 볼수 있을 것 같습니다.
0: 네. 이광기 선수 소지동계올림픽 때만 해도 이제 10위권 들어가면 기적이라는 뭐 그런 평가를 받았는데 세계선수권 그렇죠. 8위 아주 반가운 소식입니다. 오늘 동계스포츠 관련된 이야기 풍성하게 나눠봤습니다. KBS 스포츠 취재부. 정현숙 기자와 함께 했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다. KBS,
2: 일라디오 이광용의 스포츠 스포츠!
0: 이제 아시안컵 이야기 나눠볼 시간입니다. 8강전 다들 지켜보셨나요? 우즈베키스탄과 정말 연장까지 가는 혈투였습니다. 2대0 승리를 거두고 3회 연속 4강 진출에 성공한 우리 국가대표팀인데요. KBS 박찬하 해설위원과 함께 오늘 8강전 두 경기 분석해드립니다. 나와 계시죠. 네, 안녕하세요. 아, 참 끝까지 가슴을 졸일 수밖에 없는 경기였습니다.
2: 네, 아시안컵. 4강이 월드컵 4강은 아닌데요. 네, 참 긴장이 많이 되네요. 네, 역시 토너먼트가 단판 승부로 펼쳐지다 보니까 한 경기 한 경기 전력에서 차이가 좀 난다고 하더라도 역시 예상을 깨는 그런 승부들이 많이 나오지 않습니까? 어, 대한민국과 우즈베키스탄 8강 첫 번째 경기였는데 첫 번째 경기부터 긴장이 연속이었습니다. 손흥민 선수가 사실은
0: 전후반 내내 답답한 경기를 보여줬는데 연장 전 전반 14분, 후반 14분 결정적인 두 방으로 체면 치를했습니다
2: 네, 연장 전반 14분 그리고 연장 후반 14분이었거든요. 손흥민 선수가 대표팀 유니폼을 입고 꽤 중요한 경기들에서 아주 순도 높은 골들을 터트려준 것도 사실인데 전체적인 어떤 손흥민 선수의 그런 기대치 이런 걸 봤을 때는 이번 아시안컵도 그렇고 조금은 답답하고 경기가 안 풀렸던 경향들도 있었습니다. 그렇지만 공격수가 중요한 순간에 골을 터트리는 것만큼 어그거보다 값진 활약도 없거든요. 그런 면에서 손흥민 선수가 본인도 체력적으로 아주 많이 힘들었을 텐데 연장전에 첫 번째 골은 김진수 선수의 좋은 크로스를 머리로 마무리 지었고요. 그리고 연장 후반전에 있었던 두 번째 골은 손흥민 선수의 대포알 같은 슈팅도 슈팅이었지만 그 이전에 36살 이제 은퇴를 앞두고 있는 차두리 선수의 대단한 오버랩핑이 있었습니다.
0: 차두리 선수의 그 돌파는 정말 그 누구도 막을 수 없을 것 같은 느낌이었어요.
2: 네, 차두리 선수가 늦은 시간에 좀 교체 들어가서 포화를 했는데요 그게 결국에는 우리 대표팀에게는 신의 한 수가 됐습니다
0: 음~ 연장까지 갔다는 부분은 좀 생각해볼 만한 여지가 있는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다 왜냐하면 아~ 이제 (4강) 결승 전체적으로 여섯 경기를 치러야 하는 상황에서 체력 안배가 중요하기 때문에 물론 이겨서 다행입니다만 전후반 그만큼 우리가 조금은 답답한 경기를 했다는 의미잖아요.
2: 네, 우리가 이청용 구자철 선수가 부상으로 빠지면서 전력을 꾸리는데 있어서는 꽤 어려운 상황으로 이어지고 있습니다. 그리고 김주영 선수도 지금 정상이 아니고요. 차두리 선수가 오늘 교체로 투입된 것도 차두리 선수 역시 이번 대회 전부터 100%의 몸 상태로 대회를 임했던 건 아니거든요. 23명의 엔트리에서 필드플레이어가 20명이지만 실질적으로 지금 경기에 나설 수 있는 선수의 숫자는 매우 적어진 상태입니다. 슬리케 감독도 그런 부분에서 어려움이 많을 텐데 오늘 우즈베키스탄과 첨예한 대립을 했습니다. 두 팀이 수비적으로 중심을 많이 잡았고요. 그러면서 공격적으로 서로 나서는 데는 어려움이 있었던 것도 사실이었습니다. 우리가 점유율을 가져왔습니다만 양질의 슈팅을 하는 데 실패하면서 골문을 열어줬지 못했는데 역시 체력적으로 우리가 부담이 많았던 것, 이것은 우리가 승리를 했음에도 다음 경기를 준비하는 데 있어서는 조금은 풀어야 될 숙제라고 봐야 되겠습니다.
0: 이번 대회 저는 감히 이렇게 얘기하고 싶습니다. 김진현을 위한 대회다. 김진현 골키퍼가 어디 갔다 이제 나타났나 하는 생각하시는 축구팬들 참 많이 계실 것 같아요.
2: 네, 오늘도 전반에 몇 차례 위험한 수비 상황들이 많이 있었습니다. 우리가 전반 한 20분 경까지는 수비 조직력이 좀 흔들리는 그런 모습들도 있었는데, 그때마다 김주영 선수, 김진현 선수의 좋은 방어들이 있었거든요. 지난 경기들에서는 후반에 집중력이 떨어지면서 김진현 선수가 빛났는데, 이번 경기는 초반에 빛났고요. 그 이후에는 오늘은 김진현 선수가 활약할 필요가 많이 없었어요. 중앙 수비로 봤었던 곽태희 선수가 오늘 경기 MVP로 선정이 됐는데, 박태희 선수가 노장수비수답게 수비진들을 잘 이끌었고요. 그리고 공중볼 상황마다 우즈베키스탄 공격진들을 압도하면서 페널티어리어 안에서의 존재감을 드러냈습니다.
0: 이번 아시안컵에서 대한민국 대표팀 A조 조별리그 1대0, 1대0, 1대0 3승 그리고 8강전에서 2대0 승리, 5골의 무실점입니다. 어, 과정상의 수비 허점은 있었습니다만 오늘만큼은 우리 수비가 이전 경기보다는 조금 안정됐다는 느낌 받았거든요
2: 네 오늘은 초반에 몇 차례 그런 흔들림들 선수들이 아, 전부 다공의 시선이 쏠리면서 뒤쪽에 자리를 잡고 있었던 우즈베키스탄 공격진들을 놓쳤던 초반에 그 한두 장면을 제외하고는 뭐 전체적으로 선수들이 위치도 잘 지키고요 그리고 페널티어리아 안에서 상대 선수들에게 공간을 허용하지 않으려는 그런 집중력이 돋보였습니다 오늘 경기 끝나고 시트리케 감독도 그런 부분에 대해서 아주 많은 칭찬을 했는데요 어려운 상황에서 선수들이 이기고자 하는 의지가 높았다. 어, 이런 얘기를 했다는 것은 결국에는 오늘 승리가 득점도 득점입니다만 수비진들의 헌신적인 모습이 있었다. 이런 어, 얘기를 하는 거겠죠. 네,
0: 이제 어, 내일 치러지는 또 다른 8강전이죠. 이란, 이라크전 승자와 우리나라가 돌아오는 월요일 오후에 4강전을 치르게 됩니다. 월요일까지 어떤 부분을 좀 신경 쓰면서 준결승 준비하면 될까요?
2: 네, 가장 중요한 건슈트리케 감독이 말했다시피 선수들의 회복입니다. 우리가 기성용 선수 그리고 손흥민 선수가 이미 후반 늦은 시간부터 어, 좀몸 상태가 많이 무거워졌거든요. 체력이 많이 떨어져 있는 상황이었고요. 그런 것을 봤을 때는 체력적으로 얼마나 빠르게 회복을 시키느냐 그것이 우리의 4강에 있어서는 가장 중요한 포인트가 될것 같아요. 그래도 다행인 것은 우리가 A조 1위를 하면서 경기 일정으로 봤을 때는 가장 유리합니다 그래서 4강에 올라오는 이란과 이라크의 승자보다 하루를 더 쉬고 경기를 하기 때문에 선수를 빨리 회복시키는 게 급선무겠습니다
0: 알겠습니다 오늘 8강전이 우리나라와 우즈베키스탄의 경기만 있었던 것은 아닙니다 8강전 가운데 아마 현지에서는 가장 관심을 가진 빅매치가 아니었을까 싶은데요 호주 개최국과 이번 대회 돌풍의 팀 중국의 8강전 어떻게 됐습니까?
2: 네, 경기 결과는 이 경기도 2대0 승부가 났습니다. 호주가 중국을 상대로 2대0으로 이겼는데요. 역시 케일 선수가 좋은 골 결정력을 보여줬습니다. 케일이 후반에만 두 골을 기록을 했는데 두골다 아주 작품 점수가 높은 골들이었어요. 첫 번째
0: 골은 그림이던데요.
2: 네, 한 골은 오바이드킥, 그리고 한 골은 어려운 헤딩이었는데 케일 선수 역시 놀라운 헤딩 실력을 볼수 있었던 골 장면이었습니다.
0: 박찬아 위원이 저와 함께하는 다른 방송에서 중국 대표팀 이번 아시안컵에서 보여주는 경기력에 대한 칭찬을 했는데 역시 호주에겐 좀 역부족이었나요?
2: 네, 오늘은 중국 선수들이 몸 상태가 조별리그만큼은 아니었고요. 그리고 역시 결정력에서 차이가 났습니다. 호주는 결정적인 기회들을 K1이 살린 반면에 중국은 아무래도 젊은 공격수들이 어떤 토너먼트에 올라와서 호주를 상대한다는 부담이 컸던 것 같아요. 기회가 없었던 건 아니었습니다만 득점 상황을 연결을 시키지 못하면서 결국에는 그 차이가 승부의 결정적인 요인 2대0의 점수 차이를 만들었다고 볼수 있습니다.
0: 네, 한쪽 준결승 선착팀은 대한민국 또 다른 쪽 준결승 선착팀은 호주가 됐습니다. 이제 그 상대가 내일 정해지죠?
2: 네, 그렇습니다. 내일 두 경기가 펼쳐집니다. 먼저 3시 30분부터 이란과 이라크의 경기가 치러지고요. 그리고 6시 30분에는 일본과 아랍에미레이트의 경기인데 이두 경기도 오늘 있었던 8강전만큼이나 치열한 접전을 예고하고 있습니다. 이란과 이라크는 성격이 굉장히 비슷하고요. 일본과 아랍에미레이트 역시 성격이 아주 유사한 두 팀이거든요. 이란과 이라크는 균형감, 공세적으로 나서기보단 미드필더에서의 안정감, 그리고 수비 뒤쪽에 아마 조직력을 높이면서 안정감 있는, 조금 지루할 수도 있는 그런 경기를 두 팀이 할 가능성이 큰 경기고요. 일본은 이번 대회 지금까지의 경기를 아주 훌륭하게 치르고 있습니다. 공수의 균형감도 좋고요. 역시 특유의 패싱 게임으로 점유율을 높이면서 경기를 하는데 아랍에미리트는 공격적인 팀이거든요. 이두 팀의 승부가 또 어떻게 될지 이걸 지켜보는 것도 어, 내일의 재미입니다.
0: 네, 아랍에미리트 일본 경기 승자는 호주와 경기를 갔는데 이란과 이라크 전 승자가 우리와 4강전 치게 르 됩니다. 어느 팀이 올라오는 게 좋을까요?
2: 네, 아무래도 우리가 상대하기에는 이란보다는 이라크가 좀 나은 면이 있을 거예요. 아무래도 이란과는 최근에 경기를 많이 하긴 했습니다만 이란 상대로 우리가 상대... 했을 때 힘으로 확 제친 그런 기억이 최근에는 많이 없거든요. <웃음> 그렇죠. 그리고 이란이 워낙 우리를 잘 알고 있고 우리 역시도 이란을 잘 알고 있습니다만 이란이 나인을 내리면서 역수비지의 형태를 많이 보이기 때문에 아마 우리의 체력적인 부분을 생각했을 때는 쉽지 않은 경기가 될것 같습니다.
0: 알겠습니다. 오늘 KBS 박찬하 해설위원과 함께 아시안컵 8강 첫두 경기 소식 풍성하게 알아봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 내일 축구장 가는 길 시간에는 또 다른 8강 두경기 그리고 오늘 8강전 뒷이야기까지 풍성하게 전해드리겠습니다. 내일도 9시 35분입니다. 아나운서 이광용이었습니다 고맙습니다. 스포츠. 스포츠.